0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O que fazer quando nada acontece na minha vida afetiva? O que fazer quando meu coração, essas coisas relacionadas à vida afetiva, anda tudo tão pacato? anda tudo tão parado, às vezes tem pessoas que querem fazer algumas coisas para dar uma movimentada, tá certo fazer algo, mas nem tudo que a gente faz é bom, mas tem coisas que nós podemos fazer que é bom, nós temos a palavra que é guia para isso, e hoje até nós vamos falar aqui sobre alguém que a história dele mostra muito sobre o que não fazer, tá? É, e nós vamos aprender aonde ele errou e o que nós podemos fazer diferente. Estou falando de Sansão. Semana que vem eu vou pregar junto com a Mari e nós vamos falar sobre o, nós vamos aprender o que fazer com Rebeca, tá bom? Os apontamentos servem nas duas mensagens para homem, para mulher, mas essa semana nós vamos falar de Sansão, semana que vem falaremos de Rebeca. Provérbios 4, versículos 23 a 27. Acima de tudo. Guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca das pal as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mande mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda. E os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade, então aqui nós temos uma instrução clara, sabia que o livro de provérbios foi escrito para dar entendimento aos mais inexperientes, foi escrito para dar sabedoria aos jovens e Pensa comigo aí, como Deus ama você, você que é jovem, você que hoje está pensando sobre construir sua carreira, no seu primeiro emprego, você que está lutando com tentações, os seus hormônios que se não, não se convertem, você que está passando uma quarentena, talvez se sentindo sozinho, você que está pensando em que mundo você vai criar seus filhos quando eles chegarem, ou eles ainda estão pequenos e você está nessa fase de vida. Fazer um livro aqui na época de Salomão, coletar esses provérbios, organizar esse livro, não era algo muito simples não, tá bom? Porque o papel não era algo, os papiros que eram feitos não era algo tão simples de se fazer, conservar não era tão simples, a tinta não era tão simples, pessoas para fazer não eram tão simples e conservar ao longo dos tempos era algo também extremamente, que exigia um investimento dedicado, intencional, e Deus levantou um homem sábio, que errou muito na sua juventude, e que escreveu um livro para trazer entendimento, para que eu e você não errássemos, se a gente fosse olhar aqui o que era, talvez, escrever um livro, é muito, era muito mais dispendioso, e era um esforço muito maior do que você, ter é, um, um filme hoje do que você ter uma plataforma de Netflix e Deus fez isso por você, então deixa eu te dizer uma coisa, não gaste seu tempo só em Netflix, aliás pensando sobre essa quarentena e sobre a vida tecnológica. Se você está com pouco espaço no seu celular, pode deletar o Waze, tá? Porque ele não está sendo muito utilizado ultimamente. Esses dias eu estava lá em casa, de repente, é, a gente às vezes, impresta para as crianças também, aí de repente a gente ouviu assim, a 200 metros, vire à direita. O Waze estava, é, estava cansado da quarentena, queria sair e começou a falar. E a gente lembrou que ele estava no celular. Então, às vezes a gente olha para a tecnologia é tão absorvido por isso, e as coisas na tecnologia são tão caras, e deixa eu te dizer uma coisa, tem tesouros de Deus separados para você, para te guiar, em um tempo como esse, numa vida como a nossa, e você não está perdido, Deus tem instruções claras na sua palavra. Uma pesquisa internacional, feita pela agência Estado, The Face of Global Sex, ela divulgou uma pesquisa em 2007, mostrando que A idade... A média de idade é um país onde os jovens perdiam a virgindade. O Brasil tem a segunda idade mais nova de perda de virgindade, aos 17,4 anos. Só perdeu para a Áustria, que é 17,3. Então, você, quando a gente começa a pensar sobre isso, graças a Deus, no meio cristão tem um cristão de pesquisa que fez uma pesquisa sobre isso também, os números são melhores. Mas quando você começa a ver a idade da perda de virgindade, quando você começa a ver a forma que os relacionamentos na sexualidade acontecem, você começa a trazer o seguinte tipo de pensamento. Será que tem alguma coisa a ver? O índice de depressão, o índice de suicídio altíssimo, segunda causa de morte entre os jovens do Brasil, é o suicídio. E será que isso tem a ver com a forma que os relacionamentos têm sido levados, com certeza tem uma ligação muito clara. Grande parte dos suicídios tem a ver com decepção amorosa, tem a ver com uma... 100% tem a ver com saúde emocional e saúde mental. Então você percebe claramente que isso tem um impacto. O jeito que você vive vai determinar onde você vai chegar. Você vê, por exemplo, o divórcio. Os 56% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. E grande parte dos divórcios vão acontecer quando os filhos são adolescentes. Quando você vai pegar a média. E isso vai trazer um buraco. O Brasil é um país de órfãos, de pais vivos. E aí, uma das perguntas que eu recebi no meu Instagram hoje. A minha mãe teve um casamento destruído. E agora ela não quer que eu não me relacione com, com ninguém. Então nós já somos filhos de histórias desse e aí então nós vamos acabando gerando isso nas nossas histórias também, você precisa olhar para a palavra de Deus, entender o que Deus tem para você, e falando sobre isso, sobre como você está, se você tem uma boa perspectiva sobre relacionamentos, pensa aqui comigo, estado civil, qual que é o seu estado civil hoje? Tem gente que o estado civil é igual a fila do transplante, está esperando um compatível, né? Tem gente que está achando que ele mesmo é a sua própria alma gêmea já Tem gente que está falando assim, não, a minha fila não anda porque minha catraca é muito seletiva Tem gente que está falando assim, meu estado civil varia de acordo com a pessoa que quer saber Aí vai variar o meu estado civil e tem a. Eu vi o estado civil da turma do Chaves, né? O Chapolin Sincero ele fala: eu estou solteiro porque a pessoa não aguentaria toda a minha felicidade. É muita coisa para a pessoa que eu poderia namorar. O status Chaves: ninguém tem paciência comigo. O status Kiko: eu sou o tesouro da mamãe, forever, né? E eternamente. Tem o status também: carreira solo com participações especiais meu Deus do céu, tem o status também negando as aparências e disfarçando as evidências, e tem o status, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, tem gente que já está né, naquele estado, meu Deus do céu, faz alguma coisa, faz alguma coisa, e aí vai acontecendo, né? Então, eu não sei se você não aguenta mais falar sobre isso, eu não sei se você está aí começando o seu casamento já, está namorando e agora sem emprego, ou talvez com uma perspectiva que mudou, ou talvez com um casamento cancelado, e aí você está pensando, como é que vai ser o meu futuro? O que fazer na minha vida afetiva quando algo novo tem que acontecer? Nós já vimos aqui a instrução, de provérbios que você tem que guardar o seu coração, ouvir as pessoas certas e olhar para frente, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu recebi uma pergunta hoje assim, pastor, mesmo num tempo como esse, vale a pena guardar a minha virgindade, me preservar para a pessoa que eu vou me casar? Porque tem gente que tem a seguinte filosofia, né? enquanto não aparece a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. Então, é, é, é difícil Então esse negócio de ficar se divertindo com as erradas Enquanto não aparece a certa Se na verdade, ao invés de ficar esperando a pessoa certa Você tem que se tornar a pessoa certa Porque senão nunca vai aparecer a pessoa certa Porque eu atraio o tipo de pessoa que eu sou Tem gente que fala assim Pastor, só aparece gente ruim perto de mim Então, o que, que será que está acontecendo? Não é? Então, toma cuidado Então assim, vale a pena você se preservar para alguém no mundo como o nosso, deixa eu te perguntar uma coisa, será que na fase de Sodoma e Gomorra era melhor? Será que nas orgias do Império Romano era melhor? Será que teve um tempo que a tentação sexual era algo mais tranquilo de segurar, é verdade que hoje nós temos a tecnologia, é verdade que hoje uma pessoa, por exemplo, que vai cair numa pornografia, ela não tem que ir numa banca de revista, se expor, carregar aquele papel para casa, deixa em casa, alguém pode achar, então hoje a exposição para você pecar e você ir por um caminho ruim e, e você sai, o mundo é pornô porque a, a, a propaganda é pornô, as músicas são pornô, os, os seriados são pornô, é muito difícil você existe uma coisa que você não tem que passar para frente. Então, tem uma, uma, nós temos uma sensação de que as coisas estão muito afloradas, mas deixa eu te dizer uma coisa, o pecado sempre foi pecado. Diabo desde que se tornou, sempre foi diabo. Tentação sempre foi tentação, carne sempre foi carne. E Jesus sempre foi Jesus, e o Evangelho funciona poderosamente em qualquer geração, e todos aqueles que confiam em Deus e andam com Ele, e obedecem a Deus, são aqueles que Jesus disse, felizes são aqueles que me ouvem e me obedecem, e você vai colher isso na sua vida. Eu estava vendo, eu vi uma entrevista recente do Justin Bieber, ele fez uma live com o pastor Rich Wilkerson, e aí eu estava assistindo aquela live dele, e ele está aconselhando um jovem solteiro... E o cara está dizendo para ele, pastor, o, o Justin, está difícil segurar a onda, porque o pastor jogou para o Justin aconselhar ele. E aí ele pega e, e começa a falar, cara, você transa antes do casamento? Aí o cara fica todo sem jeito, fala, ah, eu estou me segurando, sabe? Como é que é? Ah, obrigado por sua sinceridade. E aí ele continua falando, e ele vai dizer o seguinte, quando eu encontrei a minha esposa, eu já tinha me conectado com Deus, eu estava caminhando com Jesus e eu decidi obedecê-lo. E eu comecei a entender que tem brigas e tem um, uma situação da vida de solteiro que a gente só supera se a gente estiver caminhando na santidade. E ele vai dizer que a perversão sexual... Gente, um cara, Justin Bieber, se converteu, estou falando isso. Ele está falando que a perversão sexual nos cega, de forma que a gente não consegue ver alguém que é bom para gente, de forma que a gente não consegue fazer boas escolhas, esse é o um impacto do Evangelho na vida de alguém... Sabe, eu, esses dias eu estava pesquisando, a gente fez uma série sobre sexualidade para a juventude. Eu vi site secular falando da importância de você não ser um cara preso na pornografia e na masturbação. Falando sobre o nível de segurança, de estado emocional, de qualidade de relacionamento que você tem quando ele vai dizendo lá, quando você passa 40 dias sem. Quando você passa. E ele vai dizendo o que, que impacta na sua vida. Então. O próprio pecado vai dizer que a Bíblia está certa. O próprio erro é uma pregação que a Bíblia estava correta, olha para o nosso mundo... Veja para onde os nossos caminhos nos levaram. Veja para onde os caminhos da humanidade estão levando a humanidade. Então volte para a palavra de Deus. Porque o Evangelho funciona poderosamente em qualquer geração. Nenhuma das palavras de Deus vão passar. E você precisa se firmar nelas. Ela é a, a palavra de Deus. É a verdade. E tem a resposta para você. E preste atenção se você está tentando dar um jeito na sua vida de hoje para ela ficar boa porque você não está casado, a sua vida de casado será tão boa quanto a sua vida de solteiro. Tá? A sua vida de casado não melhora porque é simplesmente uma pessoa preencheu você. A sua vida de casada vai ser boa como vida de casada se você encontrou Jesus que te preenche. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre Sansão. Sansão... É aquele cara, a história dele está lá em Juízes, eu vou passar aqui, por juízes capítulo 16, nós vamos passar por juízes 14, 15, 16, que vai contando aqui a história de sanção, e é interessante você olhar para a história de juízes, a história de juízes é um livro de ciclos, o povo se distancia de Deus, o povo fica mal, vem os inimigos e oprime Israel, por quê? porque longe de Deus, eu estou de acordo com as minhas próprias escolhas, e aí Israel é oprimido, Israel é machucado, Israel começa a sofrer, eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz, a e o povo prospera de novo, depois o povo se distancia de Deus de novo, e depois vem a desgraça de novo, e tem gente que está vivendo esses ciclos para sempre, e hoje é dia de você iniciar um ciclo novo na sua vida, e um daqueles que Deus vai levantar para trazer uma nova história para Israel, é Sansão, e Sansão cara, Sansão, ele foi chamado para ser um Nazireu, Sansão foi chamado para ser aquele que se santificava, para trazer a influência do céu sobre Israel, para ser uma referência sobre o seu povo, ele ia ser um, um líder ali da nação, que ia trazer os, os caminhos retos, ia trazer Israel para um tempo de conquistas e liberdade, mas parece que a vida dele estava meio pacata, sabe? Estava meio chata, e aí ele vai, vai numa baladinha lá na região dos filisteus, e aí ele inventa um relacionamento lá, e a primeira que ele vê, ele quer casar, o pai dele fica revoltado, ele fala assim, será que não tem uma israelita bonita, uma israelita que ame a Deus para você se envolver? Você vai se casar com gente do povo longe de Deus? Presta atenção Sansão, mas Sansão, Sansão, Sansão sempre nas burradas, sempre longe, não dominou os seus desejos, e aí quando ele tentou dar uma movimentada para ver se acontecia uma coisa, foi só os, o princípio das dores, e ali ele, ele termina assim, o final dele, Deus tem misericórdia, ele está ele mais ou menos, até o cabelo dele que era grande, não estava nem grande nem pequeno, e ele estava ali no que deu para segurar, e ele consegue se levantar novamente, os cabelos voltam a crescer, mas ele é duramente castigado, ele sofre, o povo sofre, até que vem a restauração no final, tem gente que está vivendo assim, ah pastor, até quando eu erro, no final dá certo, Deus perdoa, tem gente usando o sangue de Jesus, como um cartão de crédito, sem responsabilidade, vou sair passando, Jesus paga a conta depois, preste atenção, as consequências vêm, vieram sobre a vida de Sansão. E você não precisa estar fora de uma quarentena, você não precisa estar numa balada, você não precisa sair com qualquer um lá fora para você fazer umas burradas, tá? Porque na quarentena tem gente enviando nude, né? Na quarentena tem gente que se tornou sócio do Netflix da pornografia. Aqueles sites lá que as pessoas ficam sócias, e aí... Começa a assistir a pornografia. O namoro estava indo tudo direitinho. né Ou tava, estava quente sem, sem vida virtual. Aí aumentou a vida virtual. E agora tem quedas virtuais o namoro. Você não precisa sabe ter uma vida distante é, da, da, da vida virtual. Você não precisa estar fora da quarentena para cometer erros. Então preste bastante atenção. Eu vou falar aqui de quatro coisas para você fazer. Se nada está acontecendo na sua vida afetiva. Vamos aprender aqui, com a história de Sansão. Primeira coisa, o que fazer quando nada acontece? Domine seus desejos, antes que eles te dominem. Juízes 14, versículos 1 a 3. Sansão desceu a Tímina, viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, viu uma mulher filisteia em Tímina consigam essa mulher para ser minha esposa, consiga para mim, é ela que me agrada. Sansão desce, ele é dirigido por quê? Por desejo, por hormônio, por carne, ele viu, ele acha que tem que ser, ele se apaixona, ele... sabe aquela pessoa que se apaixona em cinco segundos? Cara, presta atenção, eu vi uma pessoa que, hoje eu respondi muitas perguntas, vou continuar respondendo depois no Instagram, presta atenção, Viu uma pessoa que me perguntou assim, como estar aberto sem estar desprotegido? Sansão, ele era aquela pessoa que se apaixonava em cinco segundos. Sabe aquela pessoa que começou a conversar em 5 segundos, estava tá conversando sobre a cor do vestido, a cor das flores e quantos filhos vão ter depois que se casar? Ah, era Sansão. Rapidamente ele tinha um sinal profético nas estrelas que era de Deus, entendeu? É, se ela postar hoje, um versículo nas redes sociais é de Deus, aí ela vai lá e posta, e ele acha que já tem tudo que precisa para casar, e aí em cinco segundos de conhecimento, ele já tem um sinal profético, ele já está muito espiritual, e acho que é isso, e aí Sansão, ele tinha o um plano dele, mas o plano dele era totalmente dominado pelos seus desejos, e aí eu respondi para essa pessoa, olha, como estar aberto sem estar desprotegido, se você está muito vulnerável, quando você está se relacionando, se relacionando com alguém, se apaixona em cinco segundos. Se você também está muito fechado, os dois sinais tem alguma coisa errada, tá? Tem que ser bem resolvido em Jesus. Você tem que colocar em prática o que Deus falou para Caim e Ele não colocou. Olha só, Gênesis 4 a 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, sabe, a, a tentação você tem toda hora, não existe vida na terra sem tentação até que o nosso corpo seja glorificado, não tem, não existe, tá, então, é, o que, que você tem que se posicionar aqui para viver? você precisa dominar os seus desejos Romanos 6, versículos 12 a 14 qual que é o impacto da vida de Jesus em nós portanto não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça pois o pecado não o dominará porque vocês não estão debaixo da lei mas debaixo da graça uau gente qual que é o sinal do tempo da graça liberdade liberdade porque liberdade não é fazer o que você quer liberdade é você ter condições de escolher o melhor e o texto aqui de Romanos 6 está dizendo que o sinal da graça não é que eu, não é o liberalismo o sinal da graça é que é pela graça de Deus eu posso dizer não para o pe pecado. E eu posso não oferecer os meus membros como escravos do pecado. É tempo de você dominar os seus desejos. Sabe que por trás de uma situação como Sansão... Sansão, por que, que ele inventa umas confusões dessa? Já viu que às vezes tem gente assim não tem mais confusão para inventar, ele consegue inventar mais uma, inventa mais uma tranqueira, mais um relacionamento problema, mais um, uma situação, que aquele rolo, meu Deus do céu, sabe qual que era a base dos rolos de Sansão? O seu egoísmo, focado nele mesmo, ele buscava só o seu prazer, e quando você vai ver gente, por trás daquela fala, eu fui usado, sabe aquela fala? Eu fui usado, eu fui descartado. Por trás dessa fala, sempre tem uma pessoa com um egoísmo. Alguém que se envolveu só por cinco minutos de prazer. Alguém que achava que estava no controle. Alguém que achava que estava tudo bem, mas daqui a pouco, deu ruim. Deu ruim. Então, você precisa dominar os seus desejos. E isso você faz como? Colocando Jesus no centro. Isso você faz como? Saindo do centro o Ministério Living Hope ministrou um seminário na nossa igreja, e eu fui extremamente impactado quando eles começaram a falar da cura. E um dos processos, assim, cura você sabe, né? Pecado sexual escravizador, você não vence sem confissão, precisa ter alguém na caminhada, você precisa ser discipulado, ei, 30 semanas, você precisa, toda sexta-feira, pastor Cláudio está aqui ministrando para você, você não pode parar esse ciclo, você tem um confidente, você precisa falar do que está acontecendo com você, você conversa com o seu líder, e aí, o que está acontecendo? Então, Primeira coisa, Jesus no centro, você tem que ser discipulado, você tem que ter um confidente, você precisa falar, você precisa confessar para alguém, e aí alguém vai orar com você e você vai ser curado. E outra coisa que o Living Hope trouxe para mim, que me abençoou demais, eles falavam que servir é muito importante para você vencer a perversão sexual. Sabe por quê? A atitude altruísta me livra de desejos egoístas, é isso mesmo, é o oposto, então quando eu sirvo outra pessoa, eu começo a ter um mindset configurado, onde eu não sirvo somente a mim mesmo, onde eu não sou o centro de tudo, e a base de sanção foi isso, e Deus vai falar para Caim, Caim se você fizer o bem, se você não sair do centro, no versículo que eu li aqui de Gênesis 4, você não vai ser aceito, não vai dar tudo certo, então domine os seus desejos, domine esse negócio de ser tudo você. Eu, pai, o que que Sansão fala aqui? Vamos voltar para Sansão. Pai, eu quero essa mulher. E pronto, o pai dele aconselha. Não faltou líder espiritual para dizer, para mentor. Ah, tem gente que está se dando mal e alguém fala assim, não, é, é, é falta de mentor. né? No Santão, Sansão não teve falta de mentor não, gente. O pai dele falou assim, não tem nenhuma em Israel, sabe? Uma, não tem uma na nação inteira. Tem gente que é assim. Envolve com as coisas ruins. Aí você fala assim, cara, não tem uma menina nessa igreja? Esse cara tem que arrumar essa, sabe? Essa pessoa aí, lá do não sei onde. Com esse testemunho, Jesus tem misericórdia. Uma pessoa me perguntou hoje. Hoje eu estou cheio de perguntas para responder. Pastor, e se ela não for crente? Tem chance de dar certo? Falei, sim, é simples. Pega um metrô lotado em tempos de Covid em São Paulo, sem máscara, sem álcool gel, dá uma lambida lá na, naquela, naquele... Você segura lá dentro do metrô. É, e tenta, tenta a sorte, sorte. Tá? Pode até ser que não tem nada. Tá? Mas na maioria dos casos, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá? E eu quero te levar a pensar outra coisa. Se eu gosto tanto, eu tenho tanta afinidade, eu quero namorar, eu quero casar com uma pessoa que está longe de Deus, aonde eu estou? Será que eu estou perto de Deus? Provavelmente você está longe de Deus também. Então a questão é mais profunda. Tem gente que gosta só do pode ou não pode. Não, pode. E tem, e tem outro tipo de gente que é tão inocente, gente tão inocente. Sabe o que, que ele fala? Não, mas o meu pai e minha mãe deu certo, foi assim. Então tá bom. Pega quantos deram certo e tantos deram errado. Daí a gente conversa. tá? Então, a história de Sansão, biblicamente falando, deu errado, deu errado. E como que terminou? Gênesis, Juízes 16, 1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite. O casamento não dá certo, a mulher dele, sabe o que aconteceu com a mulher que ele se casa? Que ele queria tanto se casar e ele começa depois, ele fica tão mal que ele começa até esse tipo de comportamento aqui, a mulher que ele iria se casar, que ele queria porque queria a mulher felistéria, que o pai falou que não era o mentor dele ali, e ele se casou, Juízes 14 20, a mulher de sanção foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Deu ruim. Então, isso que é você ser dominado pelos seus desejos. Eu nunca achei que eu falaria isso, né? Mas... O conselho do Justin Bieber sobre a história dele. Quando eu parei de ter relacionamento sexual no namoro, eu deixei de ser cego para ver as qualidades da outra pessoa, para ver os erros em mim, para ouvir a Deus e construir uma história sobre uma base sólida. Entendeu? Isso é palavra de Deus. E foi o que Sansão não fez, porque ele estava dominado por desejos egoístas. Segundo... Tire o olho de quem não está olhando para Jesus. Simples, tire o olho. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Gente, olha, se você está procurando alguém, você tem que fazer sua pesquisa de campo, tá? Lógico. Você tem que olhar. Não tem nada de errado em você conhecer pessoas. tem nada de errado em você conversar. Não tem nada de errado em você se aproximar. Errado é você cantar todo mundo, tá? Larga de ser sem vergonha. Tem gente que conversa com todo mundo, sai cantando todo mundo, sai tirando para todo lado, daqui a pouco é, pega alguma coisa. Tá? O nível da sua pesca vai ser de acordo com o anzol que você usa. tá bom? Então, se você está pescando cantada barata para tudo que é lugar, você vai pescar alguém carente. Carente com carente costuma dar errado. Então você precisa prestar atenção e tem gente que está tentando conquistar na sensualidade. Só se lembre que o nível físico é um nível é, mais superficial do relacionamento, tá? Você vai ver, por exemplo, que vida, ó, você que está casado aí, tá? Vida sexual no casamento, ela é realmente boa. Quando o relacionamento é fundamentado na rocha, quando o relacionamento em Deus é firmado, quando eles oram juntos, quando eles sabem resolver conflitos, quando eles estão caminhando em unidade, aí é outro nível, então se você pesca só com o seu corpo, você vai pescar gente que casou com o seu corpo, depois você vai manter o casamento como? Porque o corpo vai acabar, entendeu? Então você tem que ir para o um nível mais profundo, e aí... Isso vai fazer toda a diferença. Não tem nenhum problema em você conhecer pessoas. A grande questão é onde você está buscando conhecer pessoas. O, qual que é o seu ciclo de amizade? Quem são as pessoas que você tem mais intimidade, que você conversa mais, que você se diverte junto, sabe? Essas pessoas, elas vão fazer muita diferença sobre o tipo de pessoa que você vai se envolver para se casar. Então, veja bem o lugar que você está. Sansão estava no lugar errado, se envolveu com a pessoa errada, tá? Tem gente que pergunta, é pecado em tal lugar? Não é questão que é pecado, amigão, sabe? É questão assim, você fica frequentando esse tipo de lugar, vai se envolver com esse tipo de gente, vai ficar amigão, vai ficar amigona, vai, vai rolar um tchururu e daqui a pouco você está saindo com qualquer um, entendeu? Porque você não vai percebendo como é que a coisa vai ficando feia. E deixa eu te dizer uma coisa, existe até o jugo desigual gospel, <risos> O cara. Tá aqui, ó, tá, tem voluntários aqui, ó. O Saúl tá ali tirando foto. Inclusive tá solteiro, estou fazendo propaganda, tá, Saul? Saúl tá aqui, firme e forte. Olha, olha aqui, tem um casal servindo, gente, os dois juntos aqui, ó. E isso é lindo demais, na é verdade. Por quê? Porque se envolveram com pessoas que tinham os mesmos tipos de valores. Então, o cara gosta de servir, o cara gosta de estar na igreja, o cara está na oração, quarta-feira ele está na oração, sexta-feira está na vigília, aí pega e se envolve com a menina. Que tipo assim, mal vai no culto, entendeu? E aí começam a falar, não, agora vai morar na igreja, você está assim no namoro, não conhecendo, meu amigo, cai fora. Não fica iludido com um corpinho bonito, não. Sabe? Não fica iludido com fala mole, não. Tem gente que tá tão carente que ouviu um você é linda e já se desmoronou inteira e pronto. E parece que é o um sinal de Deus, calma. Então você tem que ter cuidado, tira o olho de quem não está olhando para Jesus. Terceiro, se liga, fingir que está tudo bem, não adianta. Olha o que aconteceu com Sansão, Juízes 16, 3, já tinha se tornado uma tragédia. E aí, Sansão está acabado, Sansão está nos piores lugares. O que, que acontece com ele? Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se e foi. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com dois batentes e os arrancou. Com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebron. Gente, aqui se refere aos portões da cidade. Se você já assistiu o filme de guerra, você assistiu Vikings aí você vê lá quando eles iam dominar uma cidade eles iam dominar um país, eles encontravam os lugares onde estavam ali as fortalezas e ali o exército precisava ter todo um planejamento para arrombar aquele portão eles pegavam as toras as flechas vinham de cima todo mundo com escudo aqui em cima e os guerreiros batendo nas portas até chegar perto dos portões era super complicado e depois que eles arrombavam aquele portão eles estavam dentro da cidade e a chance de ganhar aquela batalha era muito maior, e aqui, o que que Sansão estava fazendo? Ele estava deitado com uma prostituta, aí ele acordou, falou, estou ah, bem, ficou lá mais um pouco, ele está no lugar errado, fazendo a coisa errada, e aí ele pega e finge que está tudo bem, ah, vou, vou curtir mais um pouquinho aqui, eu, eu tenho controle, tem gente que acha que tem o um controle, né, aí o que que acontece? Vem o exército e faz uma emboscada, aí sabe o que acontece? O Espírito de Deus vem sob Sansão. Ele é usado por Deus, mesmo quando ele estava no pecado. É por isso que eu falo aqui, ó: ser usado por Deus é não, ser, não é ser aprovado por Deus. Tem gente que continua no pecado porque Deus ainda está usando. Está liderando uma célula, o Sansão é o líder de célula que frequenta prostíbulo. O Sansão é o líder de célula que passa a noite e a madrugada inteira na pornografia. E ele acorda de manhã e ele fala, meu Deus, está um caos, mas está tudo bem. E ele finge que está tudo bem e ele segue, ele não conversa com ninguém, ele não ora, ele não pede ajuda e ele finge que está tudo bem, e ele acha que vai resolver, sabe o que, que Sansão faz? Ele arranca os portões da cidade, que era toda essa confusão para tirar, que era pesado, que era um exército inteiro para tirar, e ele carrega os portões, o topo da montanha de Hebron, essa distância aqui era cerca de 90 quilômetros, ele carrega morro acima, com os portões nas suas costas, e ele está dizendo assim, olha... Vocês estão dizendo que eu estou fazendo tudo errado? Vocês estão dizendo que eu estou mal? Olha aqui, Deus está me usando ainda. E Ele se exibe por 90 quilômetros morro acima para dizer que está tudo bem. Talvez você está carregando um peso enorme para dizer que está tudo bem. Talvez você não tem nada acontecendo, né? Nada acontecendo talvez é a sua vida pacata no casamento. Talvez é a sua vida pacata sem relacionar com ninguém talvez é você solteiro, talvez é um namoro ruim com força, e aí vocês estão tudo enrolado, tudo sujo, você errou, e Sansão, gente, ele tinha sim essa consciência de que Deus usava, ele tinha essa consciência que sim, se ele cortasse o cabelo, ele perderia a sua força, porque era o símbolo da sua consagração, ele tinha um sinal evidente físico da sua consagração, mas por dentro ele já não era mais um consagrado, tem gente que está com aparência de consagrado, mas por dentro já está todo enrolado. E ele continua mantendo uma aparência física externa de que estava tudo bem. Fingir que está tudo bem não vai levar você a ficar tudo bem. A gente até está falando, vai ficar tudo bem como? Em Jesus. E Jesus está na verdade. Jesus está na transparência. Jesus está no arrependimento. Jesus, sabe o que que Sansão tinha que fazer? Ah, pastor, ele tinha que ficar lá e morrer, então, é isso? Então, não é isso também não, tá? Nós não acreditamos que o pecado se vence com automutilação eu sou ruim, eu não presto, vou ficar longe, essa mão aqui ó, não presta para levantar para Deus ou abaixar essa mão, se você está lutando com isso, isso é a condenação das trevas, Sansão não tinha que ficar lá e tinha que ter morrido não, ele tinha que ter saído, ele tinha que ter levantado, ele tinha que ter arrombado aquele portão, mas ele tinha que ter jogado aquele negócio no chão, não tinha nada que ter subido 90 quilômetros morro acima, e ele tinha que ter voltado para casa, ele tinha que ter buscado ajuda, ele tinha que ter aberto o coração. Ele tinha que ter rasgado o seu coração. O que, que levou isso? Foi rejeição, Sansão? O que, que levou você a essa loucura, Sansão? Você está tentando provar alguma coisa para alguém? Foi sua religiosidade, Sansão? O que está que acontecendo com você? Sabe? É seu egoísmo? O que está que acontecendo? Vamos resolver esse negócio, Sansão? Ele deveria ter aberto o seu coração e recomeçado. Se você está fingindo que está tudo bem, está muito pesado, Deus quer te libertar hoje. Deus quer para cura, Deus quer te trazer para liberdade. É hora de você jogar esse peso no chão e deixar Jesus te conduzir para cura, para liberdade, para purificação da sua alma. E por último, pare de buscar a Deus só quando você se dá mal. Tem gente que fez de Deus o S.O.S do céu. Quando tá ruim a gente busca. Quando desandou tudo a gente busca. Se você está buscando só quando você está se dando mal não é que você tem que parar de buscar e buscar a solução em outro lugar, mas tem um nível mais profundo para você. Olha o que está escrito aqui Juízes, capítulo 15, versículos 18 e 19. Sansão estava com muita sede, clamou ao Senhor, deixe pela mão do seu servo esta grande vitória. Morrerei agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram. E ele recobrou o ânimo. Ele buscou a Deus, arrebentou o portão. Ele buscou a Deus quando estava morrendo de cedo e Deus abriu rocha e dela saiu água e ele tomou a água. Ele se dava mal, ele olhava para Deus. Ele ficava de boa, daqui a pouco ele estava lá longe de Deus. Talvez você tenha buscado a Deus sempre quando você fica na fossa. Sempre quando, sabe, os não-crentes vão lá e ficam na live sertaneja. Aí você vai para cá e e busca a Deus, e quando você fica bem, arruma o um namorado, você vaza da igreja, isso tem que acabar na sua história, isso tem que acabar na sua vida, quando está tudo ruim, você tem vida devocional, você começa a ler a Bíblia, você tem plano de oração, você ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando está tudo ruim, você está chamando todo mundo para orar, você está pregando para todo mundo, está postando versículo nas redes sociais, e você deu aquela levantada, melhorou um pouquinho, cadê o cara? Vazou, olha a selfie dele na internet, Sabe, fazendo biquinho, a, a, a selfie dela é duck face. Aquele decote que não acaba, né? Meu Deus do céu. Falar nisso, você percebeu que quando os salões de beleza foram fechados, diminuiu o número de selfies nas redes sociais, né? Tá, tá difícil. Mas tem muita gente que lembra de Deus quando tá tudo ruim. Aí fica bom. Meu Deus, a rede social mostra que tá longe. Você não vê mais ele perto, ele não serve mais. É hora de você buscar a Deus em todo o tempo da sua vida, no dia bom e no dia ruim, isso é um sinal que você está perto de Deus, a vida cristã não é só você não pecar, a vida cristã não é só você vencer o pecado, tem muita coisa boa para você fazer, tem o bem para você fazer, tem história para você construir, sabe, tem uma vida empolgante em Jesus para você avançar, e aí... Sansão vai vindo nesse negócio, carência, satisfazer o seu prazer, tô longe, tô perto, vai tentando, 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 até que acontece isso aqui ó, Juízes 16, 20 e 21, então ele clamou, ela chamou, isso aqui é a história de Dalila e Sansão, Dalila engana, Dalila foi pressionada pelo exército filisteu para conseguir o segredo de Sansão, ela o perturba, uma mulher do mal faz isso gente, eu, hoje eu tava falando com a Mari, mas graças a Deus que eu casei com você, você é demais, demais! sabe, De graças a Deus se você se casou bem, se você casou mal, agora tem que dar certo, tá, já casou, agora você tem que lutar, eu que lute agora até ficar bom, então, é, e eu estava agradecendo a Deus porque eu me casei bem, e Dalila foi a pessoa que levou Sansão para a tragédia, então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando, ele acordou do sono, pensou, sairei, como antes me livrarei, mas não sabia o que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o prenderam, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. É, esse foi o final triste. Ainda bem que ainda não foi o um final, que Deus ainda deu um jeito depois. E Deus restaurou porque Ele é infinito em misericórdia e graça, assim como Ele é infinito em misericórdia e graça com você. Mas hoje é dia de dar um stop nas tragédias. Hoje é um dia de deixar de ser tragédia anunciada. Hoje é um dia de parar de buscar a Deus só na hora da dor e do sofrimento. Hoje é dia de olhar para a palavra de Deus. É hora de buscar a verdade. É hora de fazer a diferença. É hora de entender o melhor que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Salmo 119, versículos 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É interessante que a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. Heróis é uma história que empolga tanto as crianças. Os heróis têm histórias que empolgam tanto as crianças. Sansão é um dos heróis bíblicos. E esse... É o cenário por trás de Sansão. Como ele lutou. Como ele ficou longe. Como ele foi dirigido pelos seus próprios desejos. Como ele não ouviu quem ele deveria ter ouvido. Como ele só usou Deus para... Quando ele estava em situação ruim. E hoje... Eu quero te dizer, essa quarentena não é só para você buscar a Deus quando você estiver em tentação, quando tiver tudo errado. É hora de você buscar a Deus o tempo todo, é hora de você se encher da palavra, é ano da palavra, é ano da família, é hora de você colocar sua vida devocional em dia. Tem gente falando, pastor, o povo está falando que na quarentena não está fazendo nada, eu estou trabalhando muito. Você está trabalhando muito, aí que você precisa mais buscar a Deus, porque no meio da pressão você se sente mais tentado. E agora é hora de você mergulhar na palavra. Sabe esse negócio de tomar, eu quero ficar sozinho? Isso não é de Deus, não. Tem gente que está falando, tomar, eu quero ficar sozinho mesmo, não quero ficar longe, não quero conversar com ninguém, é hora de você estar tá perto de gente, é hora de você ouvir as pessoas que podem te aconselhar, é hora de você mergulhar na palavra, é hora de você se renovar em Deus, é hora de você ficar bem com a palavra de Deus, é nele que você vai se levantar como pode o jovem manter puro o seu caminho, conservando a sua palavra guardando a sua palavra guardei sua palavra no meu coração para não pecar contra ti essa é a palavra de Deus e é nela que você vai se levantar, é com ele ele que você vai viver um tempo novo. Não é apenas de vez em quando. quando Sabe? Não. É, é o tempo todo. E, a, e assim você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Salmo 37, versículos 3 a 5. Confie no Senhor. Faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Hoje é dia de entregar o seu caminho ao Senhor Hoje é dia de confiar, como é que vai ser? Sabe, eu vejo tanta gente fazendo tudo zoado E depois parece que casa tão bonitinho Acho que eu vou fazer isso também Ah, eu estou casado, a gente está tudo certo Servindo na igreja, a gente não prospera Meu marido perdeu o emprego Eu vejo os outros, aí está tudo bem Hoje é tempo de você confiar em Deus Ontem o pastor Andrei pregou aqui na vigília Gratidão é você confiar no caráter de Deus E não nas circunstâncias E ele continua sendo bom Sabe? Azaf quase tropeçou, porque achou que os bons não se davam bem e os maus prosperavam. Então, hoje é hora de você confiar no caráter de Deus, que quando você olha para as circunstâncias, você pode vacilar. Se você valorizar a sua carne, você vai vacilar. Se você valorizar a sua dor, sabe? Tem uma frase do 30 semanas que é incrível. A mesma energia que você bota na sua dor, você pode colocar na sua cura. A mesma energia que você põe no seu sofrimento, você pode colocar na sua restauração. E hoje você pode entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e ele agirá na sua vida e na sua história. Ele vai trazer cura, ele vai trazer esperança, ele vai trazer um novo tempo, ele vai renovar a alegria na sua família. Os casamentos podem ter sido tudo ruim, em você começa uma nova história. Teve um monte de débito, teve um monte de gente que caiu, teve um monte de gente que adulterou, teve um monte de gente que se divorciou, mas com você, ei, vai ficar tudo bem. Porque em Jesus vai ficar tudo bem, começa uma nova história Começa um novo tempo, começa um novo destino Começa uma história onde Deus está construindo coisas novas Onde Deus está fazendo surgir coisas novas Começa a perceber o novo de Deus E se você chegou até aqui nessa mensagem Eu quero te convidar, feche os seus olhos aonde você está Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá Esse é o tempo, esse é o tempo Esse é o tempo de entregar Sabe, deleite-se no Senhor, está escrito em Provérbios 3:6. Confie no Senhor, faça o bem Sabe, você vai prosperar É, confie que Ele está cuidando de você Que Ele vai curar você e que Ele tem o melhor para você Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado, servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com